1: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa, Granada, España, te mando un caluroso abrazo. Este programa va dirigido a toda esa gente que ama el conocimiento, que ama el saber, que siempre se está preguntando, oye, esto por qué así, esto por qué asá? Querido amigo, este programa va para ti. Ojalá, ojalá te sopla viento a favor, pero si por suerte del destino estás pasando por un mal momento, y Espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast en la que vas a encontrar un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, te va a gustar mi libro como una historia. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la democracia en la antigua Atena. Por fin, por fin lo vamos a explicar. Me da rabia que siempre se menciona la democracia en la Antigua Atena, siempre se habla de la democracia de los griegos, pero nadie nadie se para a explicar cómo se formó la democracia en la Antigua Atena y qué era exactamente esa democracia. Este episodio complementa otro episodio que ya hemos grabado que se titula La Antigua Grecia, por si lo quieres buscar aquí mismo en Historia con el móvil. Vamos a repasar las etapas de la Antigua Grecia. Miren, al principio tenemos las culturas prehelénicas que son principalmente micenas y la cultura minoica, y estas son anteriores al 1200 a.C., Pasó que en el en torno al 1200 a 1200 a.C. sucedió la guerra de Troya Y en el 1200 a.C. Bueno, pues en la sociedad griega hubo una involución Esto es interesante, que siempre se, lo, siempre se lo explico a los alumnos Siempre lo digo en este podcast Que las sociedades pueden evolucionar, pero también pueden involucionar Y esto sucedió en la antigua Grecia en el 1200 a.C. Hubo una involución y empezó una época que llamamos la Edad Oscura Resulta que las ciudades desaparecieron, desapareció el comercio, desapareció la escritura, la gente volvió al campo a vivir ¿eh? de la agricultura y la ganadería. Fue una época de involución y por eso se llama Edad Oscura. Esta edad oscura termina en el siglo VIII a.C. y ahí empieza lo que llamamos la Grecia Arcaica. La Grecia Arcaica, la edad arcaica, va del siglo VIII a.C. al siglo VI a.C. ¿Qué sucedió en este periodo? Bueno, pues resulta que las aldeas empiezan a crecer las empiezan a crecer y empiezan a formar lo que llamamos polis, o sea, ciudades. Entonces, en el siglo VIII a.C., ¿Eh? renacen las ciudades griegas y resulta que tenemos que destacar de este periodo, bueno, pues la época de las colonizaciones, la gente pobre los campesinos pobres que no tenían tierra tuvieron que marcharse y empiezan una colonización de los griegos por todo el Mediterráneo, entonces hemos dicho que la Grecia Arcaica va del siglo 8 al siglo 6 antes de Cristo, y la Grecia clásica va del siglo 5 al siglo 4 antes de Cristo desde el comienzo de las guerras médicas o sea la guerra con los persas hasta la guerra del Peloponeso o mejor dicho hasta después de la guerra del Peloponeso con la invasión de Alejandro Magno. Y en esa Grecia clásica tenemos que destacar, como hemos dicho, las guerras persas, el esplendor de Atenas, el gobierno de Pericles y la guerra del Peloponeso que enfrentaron a Atenas y a Esparta. Bien, estas son las etapas de la antigua Grecia. Culturas prehelénicas, micenas, cultura micénica, cultura minoica. Siguiente etapa. Edad oscura, del 1200 a.C. al siglo VIII a.C. Grecia arcaica, del siglo VIII a.C. al siglo VI a.C. Grecia clásica, del siglo 5 al siglo IV a.C. Estas son las etapas de la antigua Grecia. Y ahora, vamos a ver cómo va evolucionando el gobierno. Miren, al principio las ciudades eran gobernadas por reyes, pero los reyes fueron desplazados por la aristocracia. Los reyes fueron desplazados por los oligarcas, por los terratenientes, ¿de acuerdo? De el gobierno, la monarquía fue desplazada por una oligarquía, es decir, el gobierno de los ricos, o en este caso el gobierno de los terratenientes. Entonces tenemos que en las ciudades de la antigua Grecia... Eh, eh, tenemos gobiernos aristocráticos pero sucede en torno al siglo VII a.C. a mediados del siglo VII a.C. en el 650 a.C. que los gobiernos aristocráticos empiezan a resquebrajarse los gobiernos de la aristocracia empiezan a caer, empieza a haber revuelta, esos gobiernos no daban respuesta a la sociedad de entonces ¿qué estaba pasando? Pues miren resulta que se desarrolló un nuevo eh, estilo militar, se desarrolló eh, una, una nueva táctica militar y estamos hablando de los oplitas. ¿Qué sucedía a los oplitas? Los oplitas. resulta que eran soldados que tenían un escudo de doble empuñadura y con ese escudo podían eh, proteger todo su flanco izquierdo y proteger, atención, al soldado compañero. ¿De acuerdo? Entonces el soldado protegía todo su flanco izquierdo, pero también protegía al soldado compañero, es decir, cada soldado protegía con su escudo su parte izquierda y su parte derecha era protegido por el soldado eh, que estaba a, a, a su derecha, entonces cuando los soldados se juntaban cuando los soldados se juntaban, resulta que todos se protegían con su escudo y sus escudos que sostenían con la mano izquierda pero tenían libre la mano derecha ¿Qué pasaba? Que hasta la fecha los, los aristócratas tenían un privilegio que era el montar a caballo. Y eso, claro, el, dar, el, el tener un caballo, el poder combatir desde un caballo, eso era una ventaja competitiva tremenda eh, a la hora de enfrentarse a otro. Si ese otro no tenía un caballo, pues les ibas a ganar. Pero ¿qué pasa? Que cuando se desarrolla la táctica de los hoplitas, esa ventaja competitiva que era el caballo queda anulada. Los soldados ya tienen un escudo para protegerse, tienen un casco de metal, tienen libre la mano derecha para empuñar una lanza y ya el que los aristócratas tengan un caballo no les sirve absolutamente de nada. Entonces, esa estrategia militar de los hoplitas amenazó el poder de los aristócratas. Pero es que además, los aristócratas, ¿a qué se dedican? A luchar entre ellos. Es que además, la, los aristócratas, también las facciones de la familia aristocrática, también empiezan a pelear entre ellos. Pero es que además... Como hemos dicho, ¿qué están haciendo los griegos? Colonizar todo el Mediterráneo y entonces llegan productos de lujo y entonces hay una, clase, hay una clase social emergente que son los comerciantes que también reclaman su parcela de poder. Entonces, vamos a repasar. Los soldados han desarrollado el estilo hoplita que hace que puedan hacer frente a los caballos de la aristocracia. Segundo, la familia aristocrática están luchando entre sí. Tercero, nace una clase social nueva que son los comerciantes que cada vez están ganando más y más mmm, dinero, cada vez tienen más riqueza, pero también quieren poder. Entonces, ¿qué sucede? Si aunamos todo este cúmulo de circunstancias, hacen que el poder aristocrático se vaya a ir al carajo de un momento a otro. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber rebelión, empieza a haber eh, enfrentamientos internos en las ciudades griegas y para poner paz en esas rebeliones, para acabar con esos enfrentamientos, se le da el poder a una sola persona que además se preocupe por los pobres. Había que darle el poder a una persona que tenga en cuenta a los pobres, porque los aristócratas no tenían en cuenta a los pobres, obviamente, los aristócratas... ¿Eh? Los terratenientes le importaba tres pepinos los pobres. Entonces, para terminar con esos enfrentamientos y con ese caos que se está oyendo en, la en las ciudades de la antigua Grecia, en, la en cada una de las ciudades se le empieza a dar el poder a un, a un solo señor y que ese señor se preocupe de los pobres. Cosa que no estaban haciendo los aristócratas. Atención, ¿a quién les, les estaban dando el poder? A los tiranos. Efectivamente, en la antigua Grecia, al inicio, un tirano tenía una connotación positiva. Un tirano era alguien que tomaba el poder y que se preocupaba por las clases bajas, ¿de acuerdo? Luego el significado de tirano evolucionó a prácticamente lo contrario. Pero al inicio, al inicio los tiranos eran una solución, ¿de acuerdo? Para, para terminar con el caos y para eh, contentar a las clases populares, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que en cada ciudad de la antigua Grecia empieza a tomar el poder un tirano. Bueno, en cada ciudad, Esparta, vamos a dejarlo a un lado. Pero en, en, en la ciudad de la Antigua Grecia, los tiranos empiezan a tomar el poder. Pero bueno, no es suficiente, no es suficiente. No, no están contentando a las clases populares. Entonces, en viene la época de los legisladores. Resulta, vamos a ver si lo explico bien. En la Grecia Arcaica, el, la el gobierno de la aristocracia se componía de las siguientes instituciones. Había un consejo aristocrático. Un consejo aristocrático, un consejo compuesto por familias aristocráticas, por los ricos. Bien. Y además estaba el gobierno propiamente de la ciudad, compuesto por nueve arcontes. Repito, tenemos el consejo aristocrático de las familias ricas y luego tenemos el gobierno propiamente de la ciudad, compuesto por nueve arcontes. Bien. Eh... ¿Qué, es, ¿Qué sucede? Bueno, ya hemos dicho, se pelean las familias, los aristócratas se pelean entre ellos, los plitas se rebelan, los comerciantes quieren más poder, etcétera, etcétera. Hay un caos tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los tiranos, toman el poder, no eliminan esas instituciones. El Consejo y el gobierno de los arcontes sigue ahí. Los tiranos no lo eliminan, ahora eso sí, lo dejan ahí como una, algo casi casi decorativo. Entonces, ¿qué pasa? Hemos dicho que los tiranos no terminan de contentar, ¿de acuerdo?, a, no terminan de satisfacer las necesidades de los pobres. Entonces, ¿qué pasa? Emergen figuras de los arcontes que llamamos los legisladores. ¿De acuerdo? ¿Eh? Hay una serie de arcontes que empiezan a legislar para intentar reformar el gobierno. Y entonces, ¿cuál es el primer legislador importante? Dracón. Aunque hoy día, de nuevo, la, cuando se dice leyes draconianas, eh, tiene un significado negativo, pues no, pues Dracón, no, Dracón hizo algo bueno y es que, ¿qué fue lo que hizo? Codificó las leyes, codificó las leyes resulta que hasta entonces las leyes que, que se usaban para juzgar eran de tradición oral y eso permitía que el juez de turno aplicase la ley que le viniese en ganas porque como no había nada escrito, pues bueno a, 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 el pobre estaba al arbitrio de quien le juzgase pero no, Dracón pone las leyes por escrito por lo tanto, eso elimina la, arbitra, la arbitrariedad, ¿de acuerdo? Ya hay unas leyes para todo y esas leyes están fijas y están claras. Y esto ocurre en torno al 620 a.C. Bien, pasa el tiempo, estamos hablando allá de Atenas, ¿de acuerdo? De la ciudad de Atenas. Y, y pasa el tiempo y en el 594 a.C. llega otro legislador, Solón. Y atención, quédense con esto. Solón elabora una constitución propiamente dicha para el gobierno de Atenas. ¿Y qué medidas toma? Pues toma dos medidas muy importantes. Tres medidas muy importantes. Primero, las clases sociales ya no serán por linaje, ya no serán por nacimiento, serán por riqueza. ¿De acuerdo? Elimina la división de clases sociales por linaje, por nacimiento, y establece que las clases sociales irán acorde al nivel de riqueza que tiene cada uno. ¿Esto os suena? Eh? ¿Esto os suena? ¿A los más estudiosos os suena? ¿Verdad? ¿Eh? Eh, eh, ¿Cuándo se dio este proceso? ¡Ay, si me dijera cuándo se dio este proceso! ¡Qué feliz María! Repito, ¿en qué época de la historia se elimina la división de clases sociales por nacimiento y se establece la división de clases sociales por riqueza? ¡Ay, si me lo dijera! ¡Ay, si me lo dijera! ¡Ay, qué feliz María! Efectivamente, efectivamente a partir de la Revolución Francesa, con el fin del antiguo régimen, se empieza a establecer una, una, una sociedad dividida en clases sociales según tu riqueza. Eh, y esto se podrá criticar, pero es bastante mejor que lo que había antes, porque si tu clase social depende de tu nacimiento, significa que no podrás nunca ascender. Si te lo merece y nunca podrás descender si te lo merece, de acuerdo. En cambio, cuando se establece la división social por clases, por la riqueza, significa que puedes ascender en la escala social y esto sucedió. Ahora estamos en el 594 antes de Cristo, pero también sucede en 1789 después de Cristo con la Revolución Francesa. Qué interesante la historia, verdad? ¿Eh? ¿Cómo las sociedades terminamos una y otra vez? A veces repetimos los mismos ciclos. ¿Eh? No es que siempre la historia se repita, no estoy de acuerdo con eso, pero sí hay ciertos patrones que pueden rastrearse ¿eh? a lo largo de la historia. Eso sí que es cierto. ¿no? Entonces hemos dicho que se elimina la división de clases sociales por linaje, se establece la división social por riqueza. Y atención, atención, se elimina la esclavitud por deuda. De acuerdo, de manera que un campesino que estuviese hasta arriba de deuda, no sería esclavo. Esto es muy importante. Esto da libertad a muchísimos campesinos, porque, hasta, porque sucedía que muchos campesinos acababan siendo esclavos porque debían tanto a su señor que acababan siendo esclavos. Bueno, pues se elimina la esclavitud por deuda. Y atención, esto es importante. Esto es importante. Vamos a hacer el examen. ¿Cómo era el gobierno? ¿Qué instituciones teníamos hasta entonces...? En el gobierno de las ciudades griegas. Venga, venga, vamos a repasarlo. Tenemos, uno, un consejo aristocrático. Dos, un gobierno de arcontes. Atención, pues ¿qué hace Solón? Y aquí viene la clave. Establece una, un segundo consejo. Repito, tenemos un consejo aristocrático, un gobierno de arcontes. Pues Solón añade una nueva, un nuevo consejo. Añade una asamblea compuesta por 400 ciudadanos. 400 ciudadanos. No tenían que ser ricos, no tenían que ser aristócratas, no tenían que ser nobles. 400 ciudadanos griegos. Por lo tanto, aquí ya se empieza a abrir la puerta al gobierno democrático. Ya tenemos un consejo aristocrático, un gobierno de arcontes y una asamblea ciudadana de 400 ciudadanos. ¿De acuerdo? No tenemos clara, no tenemos mucha información Exactamente de las funciones que eh, de esta asamblea que estableció en Solón Pero esto con el tiempo evolucionó Y con esto los aristócratas empiezan a llevarse bien Llega la paz, el buen rollo que va No, 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 no para nada, para nada, para nada eh, Continúan los enfrentamientos Y en Atenas en el año 549 a.C. llega un tirano llamado Pisistrato ¿De acuerdo? Pisístrato, muy importante. Y este tirano hizo cosas buenas por Atenas. Eh, embelleció la, la ciudad. Dicen que fue Pisístrato quien manda copiar eh, los poemas de la Eliada y la Odisea. Aumenta el poder militar de Atenas. Baja los impuestos. Da préstamos a los pobres. Eh, Pisístrato era un tirano. Y como hemos dicho, los tiranos al inicio. ...tenían como función principal... Eh, ...ayudar a las clases populares... ...y eso hace Pisistrato... ...de acuerdo... ...pero este aquí... ...que en el 527... ...Pisistrato muere... ...y le suceden su hijos... ...Hipias e Hiparco... ...y estos sí... ...estos sí son tiranos de verdad... ...resulta que Hiparco fue asesinado... ...y entonces... Y Piaz se convirtió en alguien desconfiado, ¿eh? alguien que empieza a ejecutar a todos los que tiene alrededor y se convierte en un tirano como hoy día lo entendemos. Y Piaz se convierte en un tirano que abusa de su poder, que empieza a oprimir al pueblo, que empieza a cometer barbaridades y es ahí cuando el término tirano ¿eh? cambia la connotación de algo muy positivo a algo muy negativo. Entonces, Y Piaz, ¿eh? Eh, gobernó del 527 al 510 antes de Cristo. Hay que decir que por esta fecha la ciudad hegemónica era Esparta. La ciudad que tenía el gran poder, la que más poder tenía era Esparta. Y Esparta por esta fecha intervenía en las distintas ciudades para quitar a un tirano, favorecer a uno, eh, perjudicar a otro. Eh. Cuando en una ciudad una facción tenía un problema, llamaba a Esparta para que Esparta interviniese en el gobierno de esa ciudad. Obviamente siempre a cambio de favores. ¿de acuerdo? Y en este caso, Esparta interviene en Atenas y, derro y derroca a Hipias. Repito, inter Esparta interviene en Atenas y derroca al tirano Hipias. ¿Quién toma el poder? Pues un señor que se llama Clístenes. Y atención, porque Clístenes va un paso más allá de Solón. Clístenes, este sí, es el verdadero hacedor de la democracia en Grecia. Y bueno, cuando sus enemigos ven lo que quería hacer Clístenes, que era eliminar el poder de los aristócratas ya casi por completo o restarle bastante poder, bueno, pues alguien se enfrenta a él y que es un tal Iságoras. Iságoras eh, da un golpe de estado con ayuda de quién? De Esparta. Iságoras, eh? Eh, eh, da un golpe de estado contra Clístenes con la ayuda de Esparta y durante un año Iságoras eh, toma el poder en, en Atenas con, con la ayuda de Esparta pero los Atenienses se rebelan contra Iságoras y e Iságoras y su aliado espartano se tienen que refugiar en la, en la Acrópolis eh, y finalmente son derrotados ¿y quién vuelve después de este conato, de este intento de rebelión que le salió mal a Iságoras? ¿quién vuelve al poder? Clístenes, ¿eh? otra vez o sea, Clístenes vuelve al poder y ahora ya sí lleva a cabo esas reformas que dieron lugar a la democracia ateniense. Vamos a ver. Por un lado, Clístenes divide la sociedad ateniense en 10 tribus. Así que cada uno de los ciudadanos de Atenas pertenecería a una de estas 10 tribus. Bien. Además establece la isonomía, que significa igualdad entre la ley. Además, Clístenes establece el ostracismo. ¿Qué es el ostracismo? Si alguien ponía en peligro la democracia ateniense, ¿qué se le podía hacer? Expulsarlo. ¿Cómo? Por votación popular. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por un lado estas medidas. Y ahora, ¿qué instituciones establece Clístenes eh, que podemos que, que, que dar lugar a ese gobierno democrático? Miren, por un lado tenemos el gobierno de los arcontes, que eran nueve. Bien. Además, tenemos un consejo. Antes había un consejo aristocrático. Bueno, pues ese consejo aristocrático va a quedar como una especie de reliquia o de adorno. Y establece un consejo compuesto por 500 miembros, 500 ciudadanos. Y resulta que cada tribu, hemos dicho que había 10 tribus, va a aportar 50 ciudadanos a ese consejo. Y, ese con y esos 50 ciudadanos eran elegidos por sorteo. Repito. Ese consejo está compuesto por 500 ciudadanos, 50 miembros por cada tribu. Y esos 50 miembros eran elegidos por sorteo. ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el gobierno de los arcontes, un consejo de 500 ciudadanos, 50 por cada tribu, elegidos por sorteo. Y además tenemos una asamblea donde podrán acudir todos los ciudadanos ateniense y, y en esa asamblea se van a decidir todos los asuntos importantes de la ciudad. ¿De acuerdo? Los impuestos, la guerra, ¿dónde, en qué se iba a invertir el dinero. Todos los asuntos importantes de la ciudad se iban a decidir en la asamblea, que se iba a reunir, se iba a reunir varias veces al mes y ahí se iba a votar todo. Solían acudir unos 6.000 miembros. ¿De acuerdo? Entonces, y atención, ah, y se me olvidaba, de, de, de esa asamblea también se eligen a, a los arcontes. ¿De acuerdo? De la asamblea emanan los arcontes. Arconte. ¿Qué pasa? ¿Todo esto para qué? Llevábamos más de un siglo en el que las familias aristocráticas se estaban enfrentando entre sí. O sea, las familias poderosas todas querían tener el poder. Entonces a Cristian se le ocurre que para que las familias aristocráticas dejen de enfrentarse, dar el poder al pueblo y en una asamblea donde se van a reunir todos literalmente, ¿De acuerdo Ahí se va a decidir todo y así se evitaba la lucha entre las facciones eh, ateniense, entre las familias aristocráticas. Repito, ¿cuáles son las instituciones que ya si llamamos democráticas? Tenemos un gobierno de nueve arcontes elegidos por la asamblea, tenemos una asamblea de a la que acudían 6.000 ciudadanos que se reunía varias veces al mes y, y en la que se votaban todos los asuntos importantes y un consejo de 500 miembros y de esos 500 miembros había 50 por cada tribu elegidos por sorteo, ¿vale? Y con estas tres instituciones se le da voz al pueblo. Hombre, obviamente, ustedes me entienden. Vamos a ver, democracia para la época, o sea, democracia para los cánones de la época, ¿vale? ¿Quién no estaba en esa democracia? Las mujeres no estaban en esa democracia, los esclavos no estaban en esa democracia, los extranjeros no estaban en esa democracia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, obviamente no es una democracia como la entendemos Hoy día. Y bueno, ¿qué sucede? Que ya en el año 499, bueno, pues empiezan las guerras médicas, empieza la guerra de los griegos contra los persas y son unas guerras que duran pues 50 años, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la, la batalla de Maratón, tenemos la batalla de Salamina. En esa batalla de Salamina, pues vence Atenas y ahí destaca ese general Temístocles, ¿eh? que fíjense, Temístocles salva a Atenas, pero acabó siendo expulsado. O sea, Temístocles, que tuvo una gran estrategia, supo convencer a la Asamblea para construir una flota de barcos. Resulta que en Atenas se encontró plata y dijeron vamos a repartirnosla y Temístocles dijo la Asamblea no, 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 un momento, que aquí necesitamos una gran flota. ¿Eh? Y Temístocles, ¿eh? a saber el discurso que dio, vale, el caso es que los atenienses le hicieron caso y decidieron invertir la plata que se había encontrado en el, en el territorio de Atenas en una flota de trirremes. Y gracias a esa flota consiguieron derrotar a los persas. Y decía que, bueno, pues cosas que pasan, Temístocles fue expulsado por, por, por su ciudad. La, la ciudad que él salvó, digamos, por pues resulta que lo, lo acabó expulsando. Y bueno, terminan las guerras médicas. Y la victoriosa, sin duda alguna, es Atenas. ¿Eh? Atenas busca un nuevo gobernante, que será Pericles. Pericles bueno, pues da un nuevo impulso a la ciudad, reconstruye la acrópolis. Pero bueno, parece que Pericles se vino demasiado arriba y llegó, llevó a Atenas al enfrentamiento contra Esparta, en lo que llamamos las guerras del Peloponeso. Y bueno, Pericles calculó bastante mal, porque bueno, decidió que todos los atenienses tenían que meterse dentro de los muros de Atenas y este aquí, ¿qué, ¿qué pasa? Que cuando concentra mucha población dentro de unos muros, bueno, pues puede pasar que las enfermedades también se contagien de manera rápida. Y hubo una plaga, una plaga que afectó a buena parte de la ciudad, mermó a Atenas e hizo que Atenas, bueno, pues perdiese esa guerra contra Esparta. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Me llamo el Profesor Inquieto en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y en Twitter soy el Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.
0: Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club.